0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Quem está feliz essa noite? Uh! Quem está feliz essa noite? Aleluia, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Nessa última noite, nós tem sido dias maravilhosos. E sabe, hoje também foi uma coisa até esse momento de adoração que nós tivemos essa noite, senti Deus restaurando uma coisa dentro de mim, fazendo, sabe? Eu preciso da minha família brasileira. Aleluia! Preciso desse fogo. Quem quer fogo de Deus? Eu quero fogo de Deus também. E sabe, eu estou muito feliz de ver as coisas que estão acontecendo agora. Já estamos com umas coisas começando a rolar na Alemanha depois de dois anos e meio. Sabe, de... Soando, ralando o peito preparando, trabalhando, agora as coisas estão começando a tomar forma, inclusive esse mês que vem, logo quando eu volto para o Brasil, cheio do fogo brasileiro, nós vamos fazer a nossa primeira conferência de avivamento na Alemanha, vai estar conosco o, o Alessandro Vilas Boas e... Cantarino e... foi é. Foia, Foia. Foia Gottes, Fogo de Deus! Nós vamos liberar o fogo. Jeremiah Bowser também vai estar com a gente. Então, esteja orando por nós. Eu, eu peço de vocês de lembrar. Eu peço, sinceramente, lembre de orar por essa conferência. Porque eu tenho esse sentimento que é uma primeira semente, uma primeira marca na terra, sabe, entre religião e o Espírito de Deus. Vamos lá alguém, vamos lá alguém, diga amém. amém. Chegou o momento, chegou o momento. E eu vou dizer, quem estava aqui hoje de manhã? Quem não estava aqui hoje de manhã? onde você estava, eu estava pregando, Pô, cadê meus amigos, nós nos começamos a falar sobre o ministério apostólico, e eu quero só completar umas coisas que nós falamos hoje, para vocês que não estavam aqui, eu quero dizer uma coisa, a solução da igreja, e quando eu falo isso, eu quero dizer, Jesus, sabe que a Bíblia fala, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrependimento, estão na Alemanha de novo gente, diga amém, Diga, aleluia. Deus não deseja que ninguém pereça Mas que todos venham a, 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 a arrependimento Então Deus tem um plano, sabe? Ele tem um plano de Deus Existe um plano que Ele já tem Para que nós, como a igreja Vamos conquistar a terra para Jesus E eu quero dizer que isso é a igreja apostólica A igreja apostólica A visão apostólica O que que esse significa? A palavra apóstolo Significa enviado E ele vem de uma raiz Quando nós falamos de apostólico Aquela raiz é enviar Então é muito importante interessante porque eu acho que a, a, a apóstolos, a igreja apostólica, mover apostólica, o time apostólico, tudo isso mas meus amigos o que que esse significa? enviar, e é isso que é quando nós entendemos que nós temos apóstolos enviados por Deus e nós temos uma igreja formada por Deus com o propósito não apenas de abençoar nosso bairro, não apenas abençoar nossa cidade mas para levantar e treinar pessoas como um exército espiritual, então para enviar até os confins da terra, cheio do poder de Deus, cheio do fogo de Deus, cheio da visão de Deus, meus amigos, eu quero dizer, nós vamos sacudir esse globo inteiro para, pelo poder de Deus. Aleluia, amém, aleluia, nós vamos sacudir essa terra. E eu quero dizer para vocês, não existe nação impossível a alcançar. Não existe nenhuma cultura, nenhuma sociedade, nenhum país, nenhuma religião, não existe nenhum... Que Deus não pode alcançar para o povo que tem fé e estão guiado pela visão apostólica. Diga amém. amém. Diga aleluia. Então, umas coisas que eu quero ver. Primeira coisa que nós começamos a falar hoje de manhã a respeito da natureza e a função apostólica. É que um apóstolo é aquele que enviado o um mensageiro, um embaixador enviado com toda a autoridade para agir em nome de outro Então, se nós estamos agindo no ministério apostólico, significa que nós estamos enviados, mas não apenas enviados, estamos enviados com autoridade. E sabe uma das coisas que tem sido nítido para mim? Sabe, o primeiro ano que eu estava na Alemanha, eu estava lá, eu não conheci ser humano nenhum... No, no lugar inteiro eu estava lá eu estava numa escola de idiomas eu fui o único nessa escola de idiomas que não era refugiado eu tive a maior do meu tempo, maioria maior parte do meu tempo era só com muçulmanos com amigos esses eram meus amigos e sabe, foi uma coisa que Deus estava me preparando e ensinando, me, na verdade preparando, porque hoje eu vejo que Ele tem uma grande obra que Ele quer fazer nos países árabes. Eu estou na universidade aprendendo árabe, preparando para, ser, para o momento que Jesus fala: vai, já eu estou preparado. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem um chamado na sua vida? Quem tem visão na sua vida para alcançar uma coisa? Você tem uma visão? Você tem uma promessa do Senhor? Minha pergunta para você, o que você está fazendo para se preparar por isso? eu quero, essa é uma outra coisa, mas eu sinto que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, se Deus te chamou por uma coisa, se Deus te deu um chamado, uma visão, que é tão grande, que você sabe, você não consegue fazer isso, não sabe nem como você iria conseguir fazer, eu aprendi uma coisa, procura uma coisa que você pode fazer. E todos os dias faz uma coisinha para chegar mais perto da sua meta. Faz uma coisa, sabe? Para mim, era eu, eu sabia que Deus queria que eu fosse para a Alemanha. Mas eu não tinha condições. Eu não tinha grana. Não tinha contatos. Não conhecia ninguém. O que, que eu poderia fazer? Eu comprei um app. E comecei a estudar alemão E eu quero dizer para vocês Queridos, fé sem obras é morta Então, fé vem de ouvir Ouvir a palavra de Deus se, se você tem uma promessa na sua vida Se você tiver uma visão na sua vida Se você tem um chamado missionário para um país Começa a estudar um idioma. Se você tem um chamado para ser um empresário, e você não, começa a estudar finanças, começa a estudar uma coisa, sabe? Começa a se posicionar e começa a fazer uma coisa para te preparar. Isso é as obras da fé, é tão simples. Mas eu estou dizendo, essa palavra pode transformar sua vida. Se você começa a fazer alguma coisa e começa a reconhecer. Se você, você senta lá esperando que sua promessa vai bum, caiu do céu. Provavelmente você vai estar sentado lá até que seu cabelo cai todinho da cabeça. E você, você vai estar sentado lá até cai morto a promessa do Senhor a profecia do Senhor, como o Leandro estava dizendo esses dias, sabe esse signo, você tem que se acionar, você tem que se posicionar, você tem que ir numa direção e começa a se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida aleluia que que eu tava falando mesmo? Posicionamento de vé. Ala mana bala bala. Ala la 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 rabassa. Sai ya mama da bassa. Sai Yeah, la-la-la-ha, oh, ya la
0: la ya la, la ha-la-la-la-la-la-ya, yeah. yeah, yeah, yeah. ha, la, yeah, yeah. mm hmm, hmm. <laughs>
1: Mama mama la la vashai. Mama la lava,
0: vashai
1: la obrigado. Ah, minha mama lava, Sabe, eu estava estudando sobre o ministério apostólico E você sabe, uma das coisas que me marcou nesse momento Agora, eu sou meio pirado, né Porque para mim, tudo é avivamento Tudo é fogo de Deus Tudo é a glória de Deus e eu reparei, eu falei, peraí. Jesus falou uma coisa, sabe? João Batista falou, eu batizo com água. Mas está vindo um outro depois de mim. Que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Sabe? E tem, é, 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 uma, é uma característica de nossa tribo espiritual de nossa família espiritual que é sempre deixa queimar deixa
0: queimar ai ai eu quero queimar quero queimar fogo o fogo de Deus la la
1: la Queima, queima, queima. Sabe, nós sempre falamos do fogo de Deus. Estamos sempre vivendo isso no fogo de Deus. E eu estava estudando essa semana e eu reparei uma coisa, sabe? Jesus fez tanta coisa. Quando Ele andou na terra. Ele fez tanta coisa, milagres e Ele... Sabe, curou as pessoas e multiplicou o pão e tal. Mas você sabe uma coisa que eu reparei? Enquanto ele estava andando na terra, ele nunca batizou ninguém com o Espírito Santo e fogo. Ele nunca batizou ninguém com o Espírito Santo e fogo. Mas quando ele voltou ao céu, e ele estava lá no céu, ele falou, vai lá em Jerusalém. Com quem ele falou? Ele falou para os apóstolos. Ele falou para, sabe, os apóstolos e aquela turma apostólica. Ele nunca batizou ninguém, ele fez milagres e sinais e maravilhas e tudo que ele fez. Mas aquilo que João Batista falou, Jesus vai te batizar com fogo. Ele nunca fez, até que ele voltou para o céu. Mas ele enviou aquela turma apostólica e falou, agora eu estou vazando daqui eu vou deixar com vocês, vocês são a minha igreja apostólica, vocês são meus enviados, vocês são os apóstolos, mas não faz nada, até que você recebe o fogo de Deus, é isso que Jesus falou, e sabe o que eu reparei assim, uma das coisas que tem a ver com o ministério apostólico, uma das maiores características da verdadeira igreja apostólica, é o fogo de Deus, vamos lá alguém, eu sei que por algumas coisas, por algumas pessoas, algumas, é, mas o que é esse papo de fogo e queimar e fogo e queimar, sabe? Mas isso é a natureza apostólica. É o fogo de Deus. É queimar com fogo. É queimar com uma coisa verdadeira. E agora, a, a, o fogo significa várias coisas. Primeiro, o fogo é, é, representa, sabe, a, a, a natureza de Deus. Deus é um fogo consumidor, Deus é um Deus de fogo, e a característica do povo apostólico, e nós somos um povo do fogo, vamos lá alguém, vamos lá, diga aleluia, Deixa queimar, deixa queimar. Por que nós falamos isso? Sabe, é só um, um papo, uma coisa bonitinha de falar. Não, Sabe, nós estamos falando, quando falamos de queimar, deixa queimar. Sabe, deixa o Espírito de Deus, deixa a natureza de Deus, aquele fogo consumidor... Deixa ele queimar através da sua vida. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês. É para nós sermos um povo sobrenatural. É para nós sermos um povo, sabe, de fogo. Um povo de milagres. Fogo também fala de paixão. Fogo, fogo fala de paixão. E não tem, não tem nada tão chato Como um crente Que perdeu a paixão O povo mais infeliz no mundo O povo, eu posso dizer, o povo mais chato do mundo É um cristão que não tem paixão Que é só religião é só uma rotina é só uma tradição gente, a gente precisa queimar a gente precisa ser a, 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 apaixonado sabe, queimar com o fogo de Deus com a natureza de Deus com a paixão de Deus com o sobrenatural de Deus Eu quero dizer para vocês, isso é a natureza da igreja apostólica. A verdadeira igreja apostólica tinha línguas de fogo sob a sua cabeça. Vamos lá, alguém? Jesus não batizou ninguém com fogo não batizou ninguém com aquele fogo, até voltar ao céu, mas ele falou, mas espera, ele falou, não faz nada, não vai, não vai evangelizar, não vai tentar curar os enfermos, não vai pregar, não, não, não faz nada, até que você recebe o fogo de Deus, isso é o mandamento apostólico. Você não quer fazer nada sem o fogo. Aleluia. Jesus falou uma coisa em Lucas capítulo 12, 49. Alguém perguntou, mas, mas por que é que Jesus veio mesmo? Jesus... Segundo as suas próprias palavras, ele falou, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. Você está entendendo? Jesus veio para lançar fogo. Ele veio para lançar fogo. E eu quero dizer, naquela época, quando eu mudei para a Alemanha, quando eu passei esse tempo, eu estava lá no início, eu estava lá sozinho, sabe? por um tempo, eu, 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 eu não estava lá com cristãos, eu não estava pregando, eu não estava, sabe? Eu estava lá no meu, dos muçulmanos, aprendendo o alemão. E depois de um tempo eu me lembro ter sido convidado para pregar numa igreja mas de uma certa forma naquele momento eu me lembro tendo orado e eu, sabe, eu tinha por um pouco tempo eu esqueci quem eu sou hum. você está me entendendo? eu esqueci o que eu carrego e eu não falo isso de orgulho eu não falo isso de, de tentar me exaltar eu não falo isso de tentar de pensar mais que de mim do que eu deveria porque eu sei quem eu sou em Adão você está entendendo? eu já sei as minhas fraquezas eu já conheço os espinhos da minha carne, que eu já pedi três vezes para Jesus remover, e Ele já falou, Mark, calma aí, minha graça te basta, sabe, minha, minha força, está aperfeiçoada na sua fraqueza, sabe, então, em Adão, eu sei quem eu sou, mas pelo outro lado, eu sei quem eu sou em Cristo também. Vamos lá, diga amém. amém. Eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu carrego. E sabe, os dons de Deus funcionam pela fé. E eu tive que me preparar a primeira vez de voltar a pregar. Eu tive que parar aí, Jesus me lembra quem eu sou Eu preciso lembrar quem eu sou Eu preciso lembrar o que eu carrego Sabe, eu me lembro Em 1993 Eu fui para um culto de avivamento De um homem de Deus E esse homem, ele carregava o fogo de Deus e eu me lembro, ele iria andar assim. E ele estava tão confiante naquilo que ele carregava. Ele estava tão confiante que quase parecia arrogância para quem não entendia. Quase parecia tipo um orgulho ou uma arrogância para o, o tipo de pessoa que não entendia o que era, mas não era arrogância, era apenas uma confiança naquilo que ele carregava. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, o dom de Deus, o fogo de Deus, sabe, tudo isso funciona através de fé. Então, para eu estar fazendo uma ministração que eu chamo o fogo de Deus, que eu chamo o mover de Deus, sabe, eu tenho que ter uma confiança, escuta o que eu estou falando, eu tenho que ter uma confiança em quem eu sou e naquilo que eu carrego. E eu tenho que, às vezes, renovar a minha mente para voltar e lembrar quem eu sou. E o que eu quero dizer para vocês hoje? A nossa natureza, o que, que a Bíblia fala? Deus faz os seus ministros chamas de fogo. Deus faz os seus ministros chamas de fogo. O que que isso significa? A natureza de Deus, aquele fogo consumidor queima dentro de nós. Sabe o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro, a verdadeira mulher de Deus que anda no ministério apostólica, sabe, carrega fogo, chamas de fogo, chamas de fogo, eu quero dizer para vocês, eu estou queimando com o fogo de Deus agora, eu estou queimando agora com o fogo de Deus, e eu estou vendo agora, como parece uma neblina entrando nessa sala agora, é uma fumaça da glória de Deus entrando nessa sala hoje, sabe aí alguém hoje vai queimar comigo, alguém hoje sabe o Espírito de Deus vai te tocar, e não vai ser apenas um, mais um cortinho bonitinho. Não. Alguém vai queimar com o fogo hoje. E vai lançar você como um dardo flamejante ao destino que Deus tem para a sua vida. Eu sempre lembro isso. Lembro aquela sarça ardente. De Moisés. Moisés estava lá e tal. Estava... Que é isso, cara? O que é isso? Tem uma sarça. Está em chamas, mas não se queima. Queridos, eu quero que vocês saibam. Você foi chamá-lo para ser uma sarça ardente. O que isso que significa? Você já se rendeu, se submeteu à obra de Deus, que Ele já viu na sua vida, e Ele já queimou na sua vida. Ele já queimou, sabe, a palha da sua vida, para que hoje você, você fica lá só queimando... Queimando chamas de fogo. Queimando com chamas de fogo. Queimando com o um ministro de chamas de fogo. Mas você não está consumindo. Não está consumindo porque, Porque você já foi purificado. Sabe? Porque o fogo de Deus. O fogo refinador. O fogo refinador sabe, ele vem para queimar as impurezas da sua vida queimar a parte, sabe, desagradável para a sua vida para que a única coisa que sobra em você é ouro a natureza de Deus e você queima, e você queima a ardentes, queimando com o fogo de Deus Queimando com o fogo de Deus Liberando o fogo de Deus onde você for Liberando o fogo de Deus onde você for Queimando e queimando e queimando Mas não se consumindo Queridos, o fogo de Deus está aqui agora O fogo de Deus está aqui agora o fogo de Deus está aqui hoje, sabe, Jesus quer que você queime, Ele quer que você queime hoje, Ele está te chamando para queimar, Ele está te chamando, 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 para o fogo, para o fogo, para a paixão, para a glória, isso é a essência do ministério apostólico e é tão importante, meus amigos. É tão importante que Jesus falou, ele falou para os apóstolos, ele falou, vai lá em Jerusalém. Eu não quero que você faça nada até que você receba o fogo de Deus. Eu não quero que você pregue porque quando você pregue, você precisa pregar o fogo de Deus, você precisa liberar o fogo de Deus, quando você canta, quando você dirige louvor, você precisa liberar o fogo, você precisa liberar o ambiente do céu, quando você, sabe, tudo que você faz, precisa ser guiado pelo fogo, Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Amém Amém la 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 eu quero que você feche os seus olhos hoje meus queridos, eu, eu quero deixar hoje um depósito na sua vida eu quero deixar hoje um depósito na sua vida sabe, eu lembro como o apóstolo Paulo, ele falou eu, 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 eu desejo chegar a vocês Romanos 1, 11 para comunicar um dom espiritual na vida de vocês. Meus queridos irmãos, eu vejo aqui a fumaça do trono de Deus nessa sala. Deus está chamando hoje serafins. Deus está chamando hoje a serafins. Sabe, esse, esse, esse é um, um dos mistérios dessas escrituras. Aqueles que estão ao redor do trono. E eles estão lá. Santo. 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 Oh, santo. 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 Você sabe, é nítido para mim eles não falaram santo, santo eles não falaram santo, 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 santo eles falaram santo o pai santo o filho santo o espírito santo santo, santo, santo qual foi o nome desses seres? eles chamam de serafins eles chamam de serafins. E essa palavra no hebraico significa, sabe? A gente pensa às vezes, é um, é um anjo especial. Ou uma coisa assim. Mas queridos, se nós entendemos o simbolismo nessa mensagem. A, a, a palavra serafim significa apenas aqueles que queimam. Aqueles que queimam... Eu creio que essa casa hoje... Está cheia de serafins... Eu creio que hoje... A casa está cheia de serafins... E nós estamos olhando... Nós estamos olhando em regiões celestiais... Fascinados pela beleza do Espírito de Deus... Fascinados pelo face de Jesus Sabe, alguém tem lenha Alguém que tem lenha Que diz, de... oh, 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 Jesus vem Vem, eu ainda quero queimar Eu ainda quero queimar Meus amigos, eu quero dizer para você Agora você não precisa mais esperar em nada. Porque o Espírito de Deus já está aqui. eu já estou vendo a fumaça do trono de Deus entrando nessa casa. A fumaça de Deus está aqui. E Ele está te convidando. Será que você vem queimar comigo? Será que alguém tem lenha? Que deseja queimar comigo? Ai, a ai, ai, Vamos lá, alguém. Vamos lá, queima, queima. Serafins, feche os seus olhos e olha a face de Jesus e começa a clamar, santo. Santo tu
0: és santo e yeah. hey, lá, yeah, yeah. hey, yeah. hey, yeah. yeah,
1: vamos lá, alguém sabe? Não agora não é o momento de ser passivo, não é o momento de ser passivo. Se você estiver cansado, shake it off. Sacou de a poeira. Jesus está te convidando Jesus está te convidando para queimar. Hey! Vem
0: yeah. queimar comigo. Yeah! Lá, lá, lá. Hey. hey! Hey! Yeah, la la
1: vamos lá alguém okay. seja agressivo não seja mole não seja passivo determina no seu coração como aquela mulher com fluxo de sangue se eu se eu apenas consigo chegar até ele se eu consigo até a somente tocar na boda nos seus vestes minha vida vai ser transformada vamos lá sabe essa é a atitude essa é a atitude que recebe uma coisa de Deus essa atitude se você está só sentando passivo você não vai receber nada de Deus. Mas se você levanta e você fala, eu não estou eu aqui para receber um toque de Mark Schubert, eu não estou aqui para receber um toque de Leandro Barreto, eu não estou aqui para receber um toque de Bruno, não. Eu estou aqui para tocar em Jesus e eu não
0: vou sair dessa casa até que ele me toque até que ele me toque onde é a minha promessa? onde é a minha promessa? eu quero o fogo de Deus vamos lá alguém levanta a sua voz levanta a sua voz Começa a gritar, começa a clamar. Hey.
2: Santo, 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 Deus está santo, Santo Jesus. Santo. Espírito Santo